0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Hoje, Bezrat Hashem, o nosso tópico, ele é um tópico nada mais nada menos do que master, mas uh, falar que ele é master já fica meio óbvio, acho que nos nossos shuri porque se o shuri não fosse de verdade power, eu não conseguiria falar ele. Porque sempre antes de falar um shuri eu penso bastante sobre o tópico antes de criar ele, mas tem que ser algo que de verdade eu acredito que isso é... O que a quer nos ensinar é uma mensagem que óbvio tem que ter a ver diretamente com a gente hoje e aqui. Vamos começar por aqui, queridos. Nós tivemos no nosso povo três avot, três patriarcas. Como a própria Gemara no Tratado de Brachot nos diz, en korim avot ela lishlosha. A gente só chama de avô patriarcas esses três: Abraham e Tsachakiaqov. O que, que isso quer dizer? Apesar que nós tivemos dentro da história do Tanakh pessoas que eram magnificamente importantes e muito qualificadas em todos os sentidos, óbvio, como Moshe, Aaron e outros personagens muito qualificados, mas avot de verdade, patriarcas, a gente teve três. O que quer dizer um dos avot? Qual a diferença nesse sentido em relação a Abraham e e Moshe Rabenu, nesse sentido específico. Agmará no começo do Tratado de Babacama, quando ela fala de prejuízos monetários, e Agmará fala a palavra avot, me lembrei, Agmará diz que para que exista um av, patriarca, um, uma referência, tem que ter alguma coisa que vem embaixo, ou seja, para que haja um patriarca, tem que ter, no caso, discípulos, filhos, descendentes. A palavra Avot, Av, não é um líder. Moshe não foi um líder, e muito mais do que isso, mas um líder que lidera o povo e nos deixou mensagens maravilhosas, natural onde cada vírgula, cada ação desse grande homem, por exemplo, nos ensina alguma coisa para a gente hoje. Diferente disso, os Avot, somente Avraham e Tzachá como a Gomara contou para a gente, eles são Avot Michlal Dei Katoladot, com a linguagem da Gomara em Babacama mais uma vez, quer dizer que temos pessoas que não só que seguiram eles, que são frutos diretos desses três grandes homens, Avraham e Tzachyakov. Se a gente fosse imaginar, talvez para ilustrar um pouquinho isso, um trem, a gente tem uma locomotiva com três vagões, três locomotivas, vamos dizer, e inúmeros vagões atrás. As locomotivas que puxam esse trem são chamadas Avraham, locomotiva 2, Ishak, locomotiva 3, Yaakov. Os vagões que seguem atrás são cada um de nós. Primeira geração, segunda geração, século 21 que somos nós aqui. Ou seja, os avós. diferente de outros personagens maravilhosos que a Torá nos conta sobre, eles são como um pai e uma mãe, eles têm o DNA passado para os filhos. Diferente de qualquer outro dos personagens, mais uma vez, Yoshua, a gente aprende a humildade de Yoshua, a gente aprende a liderança de Yoshua e muitas outras coisas que a Torá e o Navi nos conta. Porém, nós não temos os genes de Yoshua, a gente tem os legados de um ensinamento, fora o trabalho maravilhoso que ele fez naquela época de liderar o povo. Diferente disso, Avraham e passou para cada um de nós como um pai e uma mãe um, o DNA. Às vezes a gente vê um pai que anda de uma forma, a gente vê direto o filho. Quando a gente vê o filho, a gente fala, olha, você parece o seu pai. Ah, mas não aprendi dele. Acha que não aprendeu. E mesmo que não tiver aprendido, ou do pai ou da mãe, o DNA passa de pai para filho. Avram e são os avot e nós somos as toladot, os descendentes diretos com os mesmos DNA destes grandes homens. Sendo assim, eu queria pincelar um pouquinho, eu podia falar sobre Avram e mas eu vou falar sobre um deles e que a ideia vai se refletir certamente para os três, e a gente vai aprender algo diretamente, já que eles são o nosso DNA, provém deles de aprender algo muito forte desses três grandes homens. É o seguinte. Avraham Avinu foi um homem que teve durante seus 175 anos de vida uma trajetória brilhante, mas isso é já o fim do filme, (risos) o fim da história. O que fez a trajetória dele no final ser brilhante é que ele teve um meio, um começo e um fim brilhante. Porque ninguém tem um final brilhante, fora em Hollywood, sem que ele tenha um, uma trajetória que o leve, a leve, até o final dessa forma. Então, Avram Avinu, no mesmo sentido, teve 10 opções de brilhar na vida dele. O que quer dizer isso? Ele teve 10 formas que a deu para ele e falou: ó, forma 1, um, depois opção 2, opção 3, opção 9, opção 10 de brilhar. Ao mesmo tempo, Avram Vino teve, quando a chama apresentou para ele aquelas dez formas diferentes e momentos diferentes da vida dele de brilhar, ele teve 10 opções de falar eu não. Tem gente melhor do que eu. Tem gente mais versada, mais capaz, mais estudada do que eu. Óbvio que Avram Vino tomou o enfoque correto e falou, se a Shem está me mandando essa onda, não é para mim passar por baixo dela e me esquivar, mas sim para que eu possa aprender, no bom sentido, surfar essa onda. Então, Avram Avino, em vez de pegar o cobertor e se cobrir quando passava um teste na frente de Avram Avino, a da Avino teve 10 testes, é sobre isso que a gente está falando, a Avram Avino de repente falou, olha, cada um desses testes é um trampolim para que eu possa dar um pulo acima. A Brahma podia muito bem falar, olha, tá tocando alarme, eu tenho um encontro de business, eu tenho alguma prova importante na escola, eu tenho algum desafio social com meus amigos, com minhas amigas, o que for. A Vino podia falar, sabe o que? Eu vou apertar o botão snus para dormir mais 10 minutos. Eu vou me colocar embaixo do cobertor, eu vou fingir, para mim mesmo, que eu estou resfriado, que hoje eu não estou bem, deixa para amanhã. Sabe, eu tenho medo de levar um não, então não vou fazer aquele telefonema. Pessoal, esses exemplos são tão cotidianos, mas Avram Avinu teve essas opções, e a falou para ele que cada um dos testes era um novo teste, era uma nova mordida na oportunidade de poder crescer e virar um gigante, ou ficar embaixo do cobertor ou falar, eu não, hoje não, melhor não, talvez não. Essa foi a chance que Avram Avinu teve, essas 10 chances que tornou ele um dos avós locomotiva, Mor desse trem maravilhoso chamado ben Israel. E se Avraham Avinu teve esses genes trabalhados, isso passou para a gente, como a gente mencionou no comecinho do Shior, então a gente pode pegar carona já nesse ponto trabalhado, nessa medida articulada e trabalhada por Avraham Avinu, que ela coexiste dentro de cada um de nós, eu digo. Olha que interessante, outro dia eu estava batendo um papo com um grupo de jovens e eu perguntei para eles, olha, vocês podem me contar algum teste que vocês tiveram? Qualquer teste. Aí eles falaram, Rabino, qualquer teste, eu falei, you name it, qualquer teste que você não se incomodar de contar e compartilhar para nós aqui, vai ser maravilhoso. A gente vai fazer algo divertido com isso. De repente o pessoal começou a pensar e tal... Aí um jovem me falou: Olha, eu tive um teste há 10 anos atrás, outro falou: Eu tive um teste há 6 anos atrás, outro há 3 anos atrás. E óbvio que eram testes legais. Mas eu logo me lembrei de uma palavra, de uma frase que o Messiah Shari, o Moshe Chaim co- é, escreve no seu livro Messiah Shari, magnífica. Diz uma, o Moshe Chaim Lutsato é o seguinte: O homem, a mulher, nós somos testados diariamente. N vezes, não no meu bar mitzvah, não no meu casamento, não uma vez quando eu estava na prova, quando fui fazer uma entrevista de trabalho, quando eu cheguei na festa, não. Todos os dias nós somos testados a cada momento. E, na verdade, não é testado. Todo dia nós temos uma opção de ir para a batalha ou ficar embaixo do cobertor. Ir para a batalha e perder faz parte do ser humano porque errar é humano não ir para a batalha e já entrar em default inicial é isso que é o ponto menos agradável da história o que quer dizer que tudo é um desafio pessoal tudo é um teste elevador demorou para chegar apertar o botão do elevador duas, três, quatro, cinco vezes é um teste farol demorou para abrir Abriu, a pessoa da frente estava no celular e acabou fechando quando chegou a minha vez. Se tivesse acelerado logo que tivesse aberto, teria passado. Isso é um teste para ver como nós vamos reagir. Como nós pais, como nós marido, como nós esposa, como que a gente reage a adversidades que acontecem no nosso dia a dia e são muitas. Isso tudo é um teste. E a Avramavira ensinou a gente: quando um teste vem, Habib aproveita, entra, pega a carona nele. Por quê? Às vezes a gente vê um motoqueiro que ele corre, ele anda muito, muito rente a um caminhão. Eu não acho que é muito seguro fazer isso, mas só pelo exemplo. O motoqueiro vai muito rente ao caminhão na estrada. Por quê? Porque ele aproveita que o caminhão está bloqueando o ar, então ele está atrás da carreta, ele segue o fluxo. Do caminhão, mais uma vez, não é seguro, ok, mas pela ideia para a gente poder aprender. A Vrama já foi aquele caminhão que tirou o ar da nossa frente. Ainda nos falta trabalhar de ir ao sentido do teste. E tudo na vida, qualquer adversidade pequena, da pequena a maior, isso é um teste para cada um de nós. Olha que curioso, pessoal, um passo adiante. Agumara fala no tratado de Nedari, me lembrem que cada Agumara é um pedacinho, o do cérebro de Hashem, então, tem alguma pérola dentro, Agumara conta pra gente algo estrondo o famoso Urabi Akiva famosíssimo Urabi Akiva que dele veio toda a Torá, depois que os 24 mil alunos de Urabi Akiva faleceram Rabbi Akiva recompôs toda a Torá tudo que a gente tem provém dele e, e seus poucos alunos que Urabi Akiva Estudava a Torá de uma forma muito, muito, muito difícil, monetariamente dizendo. O conta para gente que dormia com sua esposa, não era nem cama, não era nem colchão, era palha. Quer dizer, hoje, hoje já tá fora, nem em Mahané ninguém dorme de, com, com palha. É igual assim, nem, nem no acampamento, nem no camping, nem, nem em cabana a gente não dorme mais assim. Mas naquela época, especialmente na situação de Irabi ele dormiu em cima de palha. Se Agumara conta isso para a gente, é para explicar para a gente quanto pobre Era Akiva era e quanto pobre inicialmente a esposa dele ficou. Porque era Rachel. esposa de Rabi Akiva, era filha de um homem magnata, bilionário, que quando descobriu que ela foi casar com Rabi Akiva, falou, olha, de mim você não vai ganhar nada monetariamente falando. Então Rachel esposa de Rabi Akiva. Rabi Akiva viviam de uma forma assim, monetariamente muito, muito, muito extra-large, simples. De repente, a Mara conta para gente, mais uma vez, que quando a Rebekiva ficou com uma idade mais avançada, a Shem lhe deu seis coisas, a Mara conta detalhes quais são as seis coisas, e dessas seis coisas a Rebekiva transformou isso monetariamente, era um poder monetário, e a Rebekiva ficou muito, muito rico, parte da história que muitos não conhecem, A Rebekiva ficou muito rico, na sua velhice, via seis presentes, seis, vamos falar assim, seis é, resultados é, da mega-sena que a gente já entregou de antemão para ele, tá bom? Agora, a tal ponto que a gente tem o a Avot conhecido, mas tem um outro a voto que é chamado Avot de Rabinatar, muito mais extenso que o a voto. e lá no sexto capítulo está escrito o seguinte, que Rabiakib era tão rico no fim da vida dele, com a esposa dele, que mesmo o ouro, mesmo a mesa que ele tinha, diz Agumará, ela é feita, era feita de ouro. Quando Rabi dormia no segundo andar, talvez ele tinha uma beliche, alguma coisa assim, os degraus da cama que Rabi Akiva tinha que pisar para chegar do, 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 do chão até o segundo andar, onde ele dormia algum tipo de beliche, as escadas, os degraus, eles eram de ouro. Ou seja, Rabi era uma pessoa muito, muito rica no fim da vida dele. E a pergunta óbvia que existe é o seguinte, se a Shem ia dar muita riqueza para esse grande homem na Quando a começou a jornada da vida dele, começou a estudar, não sabia nada, foi aprender Alef Bet, depois Gimel Dalet, Heivav, até chegar no Litratav, depois formar sílabas, letras, palavras, e virar o giant que ele virou no mundo. A Shem podia ter parcelado esses milhões em parcelas, dá 1 um milhão no começo, 1 um milhão no meio, 10 milhões no fim, se quer deixar mais para o fim. Mas por que que Rabia teve que ser tão pobre inicialmente, se depois Hashem dar riqueza para ele? Uma vez que Rabia começou a jornada dele se esforçar, já se esforçou, um mês, dois meses, seis meses. Por que Hashem não mandou para ele, ou para a esposa dele, para ambos, uma facilidade econômica? Que ele não fosse tão rico então pelo menos para ele poder viver tranquilo. Dormiam na palha. Não tinham nada para comer os dois. Vi uma resposta magnífica em nome trazida pelo Rosh Hashivah de Kol Rav Ades Shlita o seguinte. Para estudar Torá e sair frutos magníficos tem um requisito: esforço. Esse esforço revela um potencial por trás dele maravilhoso. Ou seja, para que Rabia Kiva pudesse ser Rabia Kiva e não Akiva ou Akiva Kiva Plus, para ele, ele ser o famoso Rabia Kiva. Aquele homem que figura em inúmeras Mishnayot do Chas, Para ele sair de alguém ignorante, com 40 anos de idade, como a gente conhece a história, e virar o famoso Rabi Akiva, ele precisava de esforço. Shashem de antemão, depois de seis meses de esforço, tivesse dado para ele um pouquinho de salmão, um pouquinho de caviar, ou pelo menos arroz e feijão, pelo menos arroz e feijão e farofa, o esforço não ia ser o mesmo ele ia ser uma pessoa grande, mas não seria Rabi Akiva. Por isso que Hashem falou, eu posso te dar Rabi Akiva. O fato é que Hashem deu no fim da vida dele. Por quê? Porque para que pudesse sair Rabia Akiva, precisava de um challenge power. Govra Mavino, teve os 10, ele foi ao encontro desses 10, como a gente mencionou no começo, e nós somos frutos de Abraão Avinu, e nós temos o mesmo DNA dele já trabalhado sobre a gente, falta a gente externalizar esse potencial. Rabia também não seria Rabia se não tivesse o esforço feito à medida que a Hashem proporcionou para ele, que não foi fácil. Agumara conta para a gente entender se um pouquinho melhor no Tratado de Menachot, na página 29b, algo estrondo. Deixa o seguinte. Moshe Rabenu, em um certo dia da vida dele, fez uma pergunta muito, muito, muito forte. Hashem, me conta uma coisa. Hashem falou: Claro. Por que, que você deu a Torá para mim e não para Rabi Akiva? Como assim? Hashem falou: Quando Moshe Rabenu viu todas as futuras gerações, a Rabi Akiva veio muito depois de Moshe Rabenu. Mas Moshe Rabenu viu todas as futuras gerações. Ele viu Rabi Akiva, ele puf, Pausa, um minuto, Hashem. Por que você não deu a Torá? Para esse homem, ele é maior do que eu. Ele sabe fazer drashot, explicações, comentários de pontas das letras do Sefer Torah que eu, Moshe Rabenu, não estou versado nelas. A resposta, pessoal, é que Hashem achou que o Moshé Rabeno merecia a Torá por outras razões. Mas Moshe Rabenu ficou espantado quando viu a grandeza de Rabia Agora a pergunta que fica para a gente é, como que Rabia aprendendo da Torá de Moshe Rabenu, que ele foi o professor de todos nós, inclusive de Rabia porque Torá vai lá no Moshe, essa Torá foi passada via o conduto chamado Moshe, como que Rabia sabia mais do que Moshe, em alguma certa forma, sem desmerecer Moshe? A resposta deve ser a mesma. Porque passou por uma certa dificuldade tão forte que isso, esse esforço produziu, gerou essa lâmpada, esse clamor de luz tão grande chamado Rabia Kiva, onde Moshe não ficou espantado quando viu, na sua visão profética, o futuro e chegou a ver Rabia Ou seja, para que houvesse Rabia precisava haver esforço, e para ver esforço teve que ter palha no começo, no meio e quase até o fim da vida desse grande homem. A Messirut fez a devoção gera luz. A mesma coisa, se a gente for ver, a gente podia perguntar, tá bom, Rebekah, ok, mas Rebekah viveu 24 anos longe da esposa dele, que também é outra Messirut Nefes. E a esposa dele podia ter ela recebido esses seis bilhetes que a Mara conta pra gente depois, da Mega Sena, seis presentes, e ter ficado milionária. Por que que Rabia Kiva precisava disso? A gente respondeu para sair o grande Rabia Kiva. Mas e a esposa dele? Por que teve que esperar até o fim da vida dela e morar de uma forma tão precária financeiramente falando? Porque a chama não deu pra ela. A resposta é a mesma. Porque a Messirut Nefesh dele, e dela gerar um rabia essa é a resposta a Mesrut é a devoção dele, não só dele e dela, ele sabendo que a esposa dele estava assim tendo que trabalhar muito sobre si, falou, uau, esposa está morando com palha, ela aceitou isso, mas é um esforço muito grande, dormindo na palha, comendo muito pouco sem se vestir de uma forma chique, sem poder ir no shopping comprar roupa, um minuto, um minuto para isso eu preciso aproveitar cada não segundo do meu dia, cada milésimo do meu dia para abrir mão de tanta coisa, isso criou, gerou Rabia Deep down, queridos, essa é a explicação de um Rashi que aparentemente é um pouquinho difícil no Humash. Rashi conta para gente o seguinte, que Yaakov, que teve tantos percalços na vida dele, que é o terceiro dos avós, que também é uma das locomotivas, que passou esse DNA de testes para gente, com habilidade já pré-trabalhada, a gente já nasce com ela pré-assada. <risos> Falta só a gente colocar ela no forno. Yaakov, é, é, ele em um certo momento da vida dele depois de ter passado dificuldades com os filhos com com Lavan com Esav um monte de percalços um atrás do outro na vida dele. Chegou no fim da vida dele, está escrito Vayeshev Yaakov sentou Hirashi, famoso, traz para gente, em nome de Rahamim, que Bikesh Yaakov Lechev Bechalavá. Yaakov falou, ah, agora sim, eu já passei por tanta coisa na minha vida, eu posso sentar, posso ficar mais tranquilo. Hashem falou, o quê? Tranquilo? Jamedon Lavi? Hashem logo mandou o problema de Yosef, que Yosef foi vendido, ele achou que ele morreu, e foi para no Egito, e toda aquela história que 22 anos perturbaram o Yaakov. Só um minutinho. O que quer dizer Bikesh Yaakov L'shev L'shalva? Está certo que a Shev mandou Yosef para que ele não ficasse tranquilo. Mas qual que era o pensamento inicial, a gente chama na linguagem da Gomara, Avamina de Yaakov? que ele quis ficar tranquilo? O que, que isso quer dizer de verdade, pessoal? Vacaciones? Vacations? Férias? Cruzeiro em algum lugar? Claro que não. Yaakov queria sentar, estudar a Gemara dele. Queria sentar tranquilamente, pegar o estêndere dele, Apoiar a gomera dele nesse estender estudar a dele, estudar a Torá. Acabou. Eu não quero ter perguntas agora, gente me perguntando, gente me fazendo, perguntando, pedindo conselhos. Agora eu quero ter esse momento da minha vida, esses anos que eu ainda tenho de vida, para poder trabalhar Hashem de uma forma tranquila, porque aí eu quero crescer. Qual foi a resposta de, de Hashem para ele? Tá está certo que você e a Kofre a crescer. Mas a forma de crescer de verdade, óbvio que a gente não procura testes. Voltando, a forma de crescer de verdade, como que ela é quando a Shem custom made, porque ele, ele maiúsculo sabe melhor o que a gente precisa, só ele sabe, dá esses, essas ventanias a pessoa se segura forte no mastro, mastro do barco, opa, aí sim que a pessoa consegue crescer. Aí vem a força, vem a Brajá, vem o Yaakov ou seja, Yakov que sentar tranquilo para quê? Não para ficar tomando limonada na frente da parede, ele queria estudar, queria crescer mais, ou ver da Hashem de uma forma melhor. Shem falou um minuto: se você quer crescer mais, de uma forma tranquila, não existe a possibilidade. Porque o esforço gera luz, tranquilidade não gera esforço, esforço não, e sem esforço não tem luz. Só saiu Rebbe Akiva porque ele olhou a situação dessa forma aqui eu falar assim, olha, está muito difícil, então eu vou abrir mão, vou ficar embaixo do cobertor, não teríamos Rebekiva. Não teríamos Yaakov. Rebekiva entendeu a situação e ele foi para cima da situação. Ah, é rolê no português de hoje em dia. É verdade, é rolê. Mas não é rolê. É o crescimento que mora aqui dentro. É a, é a espaçonave que leva a gente para a lua, que fez de Avram. Iakov, Avot, Jirabequiva, o grande Jirabequiva. Caminhando um passo adiante, a gente sabe que Avram Avinu, voltando para o mesmo personagem, ele teve 10 testes como consta em Perkei Avot. No quinto capítulo, Mishnah 3. É de lá a fonte que a gente sabe, única, que Avram Avinu teve 10 testes. Agora, quais são os testes de Avram Avinu? Sobre isso tem Mahlokit, Rashi, Rabbeleonar, Abban, alguns dos Rishonim. Um dos grandes lichoninhos, chamado Raben Yonah, ele conta para a gente, que, diferente dos outros, quase acho que todos os outros discordam dele, mas Raben é um gigante por si só. Todos os outros comentaristas falam que o décimo teste de Avram Avino, como a gente já imagina agora qual que é, certo, a queda de Levar o filho dele, que ele teve com senos de idade, único, no Misbeach. Sacrificar ele para Shem. Raben Yonah disse que esse era o nono teste de Avram Avino qual que era o décimo teste de Avram Vinon, que impactante, o que aconteceu logo em seguida, ir enterrar Sara. A pergunta que existe, que os comentaristas fazem sobre Aben Yonah, um minutinho. Os testes estão em ordem de fácil, difícil, difícil e extra difícil. A Kedat é o nono teste de acordo com Aben Yonah. E um minuto. Enterrar Sarah em Marat é o décimo, é mais difícil do que a Kedat qual a lógica para ser o décimo teste na ordem do fácil para o difícil a resposta queridos que Hamim ensinou para a gente é o seguinte Avraham depois que passou o teste de Akedat Yitzhak ele falou eu já fiz tudo eu já dei minha vida para Hashem já dei meu dinheiro para Hashem já dei meu filho para Hashem eu já fiz tudo que mais Hashem pode pedir de mim Momento de fazer a Mifkad e a Modnoa. <risos> Ficar on the rocks. Eu já fiz tudo. O que mais a Shem pode pedir de mim? De repente morre Sara. E a está pronto para enterrar ela. Vem um homem chamado Efron. Começa a enrolar ele. Negociar ele. Cobrar dele. Fala, agora não. A Shem dessa eu não precisava. A Shem veio ensinar para a Habib, não existe aposentadoria. Não existe. Porque aposentadoria... No, no, na tradução verbal da palavra, ficar tranquilo, mas se a pessoa fica tranquila, ela para de crescer. Uma pessoa que para de crescer cessa de produzir, cessa de existir de alguma forma. O teste vem proporcionar um crescimento. Não é à toa, que a Kegmará contar pra gente. Cuidem daquelas pessoas com menos condições econômicas, porque dessas pessoas que vai sair a Torá. A pergunta é por quê? Tem algumas explicações lá na Gemara, mas talvez uma das, das, das explicações que a gente pode falar hoje é porque, porque já que essa pessoa tem uma certa dificuldade, tem que abrir mão de muita coisa para morar, ainda de uma forma muito simples e ainda assim estudar a Torá, esse esforço em especial gera luz, é deles que vai sair a Torá, mais propenso a sair deles. Aproveitando, já que a gente está falando de esforço, vale a pena um parênteses aqui, aqui, muito importante. Às vezes a gente pensa que ser um pai é fazer tudo pelos filhos. E às vezes a gente erra. Ser um pai é ajudar os filhos. Ser um pai é cuidar dos filhos. Ser um pai é dar carinho para os filhos. É dar tempo sem celular para os filhos. Isso é ser um pai de verdade. Mas ser um pai não quer dizer dar tudo para os filhos. Porque quando a gente estava, em alguns momentos, na nossa trajetória do deserto, a chama ajudou a gente, mas ele não deu tudo para a gente. A gente estava andando no deserto, a chama cuidou da gente, mas logo apareceu a maleica para atacar com a gente, atacar nosso povo. Fiquei pensando, por que a chama não protegeu a gente, pessoal? A gente nunca tenha pensado sobre isso. Me veio cabeça a cabeça, preparar o churro, por que a chama não protegeu a gente? Já falou um minutinho. Deixe eles ralarem um pouquinho. Porque um pai que faz tudo, uma mãe que faz tudo pelos seus filhos, um, funcionário que faz, um patrão que faz tudo pelos seus funcionários, and so on, como que a pessoa vai crescer? Se o motorista leva, o motorista atrás. O professor particular faz a lição, a mãe amarra o sapato, o pai tira as frustrações do filho. Como que é possível que um filho atinja a maturidade? Qual o problema de uma criança se frustrar às vezes? De qualquer forma, ele vai ter que se frustrar na vida em algum momento. Porque todo mundo passa por isso. Não é porque são ossos do ofício, é porque a te acabou de explicar, pede isso para a gente. Uma vez que é assim, só dá para crescer músculos na academia quando eu pego o peso. Se eu ficar na academia 10 horas por dia, não vai crescer nada, menos que meia hora com, com peso na mão. Quando nós tiramos todos os obstáculos da frente dos nossos filhos, é que nem alguém que tem uma entrevista de trabalho, ele se cobra embaixo do cobertor, fica lá e fala, não, ninguém, ninguém me acordou, eu não fui. Assim não fui, eu me enganei. Eu não fui porque eu não quis aproveitar a oportunidade. Eu não quero falar peitar a oportunidade, é aproveitar a oportunidade. Quando uma criança desamarra o sapato e a mãe vai amarrar para ele, qualquer frustração que tem, a mãe fala, peraí, estou indo te ajudar, estou indo te resolver, eu faço por você, o pai. Pessoal, como que essa criança vai crescer? Nós temos possivelmente um bebê eterno. Óbvio que as crianças sempre são os bebezinhos dos pais, isso não tem problema, com carinho. Mas as frustrações, a gente não pode tirar deles, porque é isso que gera a luz, gera a energia, o esforço. E falando que esforço gera luz, eu vou contar para vocês uma história gigante que prova isso. Eu quando vi essa história falei uau, não tem palavra, uau é o melhor. A própria pessoa que aconteceu isso com ela, recentemente, contou a história. Conta que... Chama ele de Shimon. Rav Shimon, vou só mudar o nome. Se Rav Shimon, ele morava em Jerusalém, de repente toca o telefone dele e o pai fala, olha, amanhã minha filha está fazendo bat mitzvah lá no Kineret, à noite, e eu queria convidar o senhor Rav para ir no Bar Mitzvah, no Bat mitzvah da minha filha, Bat mitzvah. E aí o, o esse senhor falou olha, o Rabino fala, esse Rav Shimon, vamos chamar, falou olha, eu e daqui para lá, eu nem eu nem sei quem está falando do outro lado da linha, o senhor pode se identificar um pouquinho? Ele falou, eu tenho uma filha, e ela escuta o seu Shurim, e ela gostaria que o senhor fosse para lá. O Rabino logo pensou consigo mesmo, olha, eu queria muito, mas cada vez que eu for pegar o carro para me distanciar uma hora e meia de ida, uma hora e meia de volta, para cada um que escuta o meu xuri, eu não vou conseguir fazer meus objetivos e minhas obrigações no meu dia a dia. Ele falou, olha, eu não sei se eu vou conseguir ir, nem sabia direito quem estava do outro lado da linha, assim disse o Rabino. De repente, o pai dessa menina que ia fazer batrícia falou o seguinte, olha, deixa eu te contar uma coisa. Minha filha teve qualquer coisa de saúde, a gente levou a fazer fazendo história muito curta, fazer algumas verificações, e os médicos falam que ela tem um mês e meio de vida. Eu fui conversar com os Rabanim, os grandes Rabanim me falaram, olha, faz as vontades da sua filha, porque ela tem um mês e meio de vida, ela merece isso, para viver os últimos momentos da vida dela com alegria. Então a menina que pediu isso, se o senhor puder vir, a gente vai ficar muito feliz, obviamente que depois que escutar essa informação, o Rabino falou, é claro, pegou o endereço exato, pegou o horário e ele foi. Ele chega lá, e quando ele chega, nesse bat ele foi de carro, ele vê que chega três ônibus, todos os convidados foram de ônibus, familiares, amigas, amigas da bat e três ônibus cheios. Só que o, o, o rabino chega lá e... e e pronto para contar a história dele, que era porque ele foi lá, alegrar um pouco a menina e poder ir embora. De repente, ele está sentado lá e chega o pai da menina e ah, bravo então, ele já estava pronto para contar a história dele emocionar o público, tentar agradar a menina, estava naquela situação tão delicada, falou, olha, a gente tem uma pergunta para o senhor. Falei, Opa, vim para contar uma história, mas tem uma pergunta, eu respondo também com prazer. <risos> e, o pai, e o, o pai fala pro Rabino o seguinte, olha, eu queria contar para fazer uma pergunta, a gente, o pessoal veio de ônibus, de Yerushalayim até aqui, como o senhor veio, só que o senhor veio de carro a gente não achava que era legal eles ficarem um o trajeto inteiro sem comer nada, então no ônibus tinha em cada banco um snack para cada um poder comer um lanchinho eram um duas tostetes alguma coisa assim, com um patezinho e, e beleza, e o Rabino fala, tá, e como eu posso te ajudar, ele fala temos um grande problema, todo mundo comeu O patê era de fígado, ninguém sabia. E o buffet aqui que eu preparei, o melhor buffet que minha filha pediu, era um buffet de leite. Minha filha adora comidas de leite, a gente fez um catering 100% de leite. E eles comeram faz meia hora, uma hora, a gente tem mais cinco horas ainda para passar seis horas de carne para leite, e e todo mundo vai ficar sem comer nada, porque aqui é tudo de leite. O Rabino pensou, 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 falou, olha, o que que a gente pode fazer? É, o pai da menina falou, é, o que a gente pode fazer? O catering está aí por uma bolachinha com um paté de fígado que serviram no ônibus. Vai deixar todo mundo sem comida e eu vou ter que jogar toda a comida fora. O Rabino entendeu a pergunta e falou, eu sei o que a gente pode fazer. Todo mundo ficou boca e falou, sim, Rav, qual a solução? O Rav disse, mesirut nefesh, esforço, que é o tema do show de hoje. Como assim? A gente vai dançar com a música, a gente vai ficar feliz. Que a gente está fazendo o que a Shem pediu para a gente se a Shem mandou esse teste a gente vai agarrar esse teste, a gente vai ficar sem comer mas o pai da menina falou, o que a gente vai fazer com toda a comida a gente vai falar para a chama a Shem, a gente queria comer mas a gente não vai comer para te deixar feliz e assim foi a festa, dançaram todo mundo ficou tentando se alegrar, para alegrar a menina mais ainda, para tirar esse percalço vamos chamar assim, esse desafio de não comer naquele buffet maravilhoso e a festa rolou, rolou e estava todo mundo indo embora, sem comer porque não passaram seis horas esse rabino, saindo dessa festa, encontra um colega, e esse colega falará: ah, O que o senhor faz aqui, longe da sua casa? E ele conta que veio para um batmite, para para Falará: ah, Hoje à noite tem um ciúme na Yeshivá. Agora, daqui a alguns minutos, o senhor pode vir participar? O rabino falou: Se eu já estou aqui e eu puder alegrar alguém, claro. para falou: O que é ciúme do quê? Ciúme de Masechet Nedarim, de cabo a rabo, começo a fim uma criança cadeirante fez esse ciúme, o rabino foi lá, fa- falou uma historinha, alegrou as pessoas, dançaram juntos, até que um certo momento, nesse ciúme, nesse final de tratado de Guimarã, esse rabino queria beber alguma coisa, e normalmente no ciúme tem comida, comes e bebes, ciúme com sushi, sushi com ciúme, então tinha alguma coisa, falou, o rabino falou, olha, tem alguma coisa para beber? Ele falou, olha, tem na cozinha, ele foi lá no bebedouro, pegou algo, falou, não tem nada para comer aqui, Aí ele falou né, que nós somos um pouco mais simples aqui, a gente não podia oferecer nada. A gente fez o ciúme pelo ciúme mesmo. O Rabino falou: Tive uma ideia. Ligou para o pai da menina da festa falou: Eu Estou num lugar aqui pertinho e eles estão de leite e a gente pode usar toda essa comida para servir para essa galera. O pai da menina falou: Claro, com o maior prazer do mundo. A gente não vai poder comer, que eles comam. Catering foi lá, carregou toda a comida, aquele catering seis estrelas, levou para Estivá. Neste estivá nunca tinham ouvido uma comida tão maravilhosa, o pessoal se lambuzou e comeu, e a festa ficou mais feliz ainda. Rabino volta para casa, pai da menina volta para casa, a menina, todo mundo feliz. Toca o telefone no dia seguinte, muito cedo na casa do Rabino. Uma vez, duas vezes, três vezes, ele fica assustado, vai atender, fala: Alô, quem é? Fala: aqui é o pai da menina. E o Rabino logo pensa: puxa vida, mas já, já fui na festa, já voltei da festa, o que mais ele pode querer comigo? Falará, desculpa ligar para o senhor tão cedo, mas eu preciso te contar uma coisa. Professor do hospital Tela Shomer, o médico da minha filha, me ligou ontem, depois da festa, muito tarde, e me contou o seguinte fato. Olha, eu reanalisei os exames da sua filha e eu, de uma forma científica e médica, encontrei uma solução para a cura da sua filha. Algo tranquilo e ela vai ser uma pessoa que vai ter uma vida normal. O pai ficou rejubilando de alegria. Falou, você tem certeza? Ele falou, tenho. O pai ficou muito feliz e o médico fala para ele, só um minuto, eu preciso, eu médico da menina, perguntando para o pai e o pai contando isso para o Rabino, para eu fazer uma questão, me conta uma coisa, o que aconteceu ontem à noite? E o pai fala, como assim que aconteceu ontem à noite? Ele falou, oh, disse o médico o seguinte, eu nunca na minha vida, depois de ter feito exames, avaliado, passado por meus pacientes, eu nunca na vida peguei esses exames de volta da gaveta, depois de semanas, para reanalisar ele. Ontem, eu peguei os exames da sua filha, eu não sei por que ontem à noite, para reanalisar eles, e eu achei essa, 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 essa solução, mas nunca aconteceu isso na minha vida. O que, que você fez de tão impactante ontem à noite para me acender uma luz, para pegar os exames e reanalisar a situação? E o pai entendeu que eles haviam feito. Feitos. Contratar um buffet de leite depois de ter comido um patêzinho, um cracker com um patê de, de fígado. E deixar tudo lá na mesa, sem utilizar, isso chama Messirut Nefesh. Messirut Nefesh produz luz, um clamor, um relâmpago de luz. Foi isso que aconteceu ontem à noite. E foi isso que a gente vem aprender aqui. Quando a gente passa, meus queridos por algumas dificuldades que a é chamando a vida de todo mundo. É outro enfoque, é outra vida. Eu acho que tem um ganho muito grande, que eu queria falar nessa fase final do Shur Bomba, é o seguinte, a gente, depois disso, a gente cresce de uma forma magnífica, que é o que a gente vem falando hoje, e esse crescimento tem que ser usado, novidade de hoje, para ajudar outras pessoas. Me explico. A gente não precisa somente ler livros de pessoas grandes, que é importante. Ler histórias no Tanar de pessoas gigantes, que é muito importante. Tem momentos que nós podemos escrever o nosso próprio livro. Eu me explico. Eu vi uma vez, em uma história verídica, que um dos Rabanim de Echa Rav Milstein, foi para o Denver, Colorado, dar um seminário, o Shabbat. E no fim do shirim que eles deu, teve algo chamado Paredão. O Rabino senta na frente, qualquer um pode perguntar o que ele quer. Então, normalmente as perguntas que vêm é onde estava Deus no holocausto, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins. E esses Rabanim, que sabem bastante, são especialmente treinados para responder esse tipo de perguntas, porque esse é o métier deles, as perguntas que as pessoas, num seminário de Bar Shuvah, em especial fazem, que são perguntas maravilhosas que todo mundo pode e deve fazer para aprender. Até que veio uma pergunta, outra, mas bom sentindo batida, uma pessoa jovem levanta a mão e fala o seguinte, por que Deus me criou? Essa pergunta era a que estava lá na frente respondendo perguntas aleatórias, nunca havia escutado. E a viúva de uma forma muito carismática, ela falou, porque você deve ser uma pessoa maravilhosa, então ele se criou. E essa jovem disse para ele o seguinte, maravilhosa, Rav? Eu posso fazer uma pergunta o senhor? Eu falou, claro, já tô aqui em cima e agora tem que aceitar tudo. Então ela disse o seguinte, olha, eu tenho uma mãe que ela não é normal. De verdade, quando eu era criança, dizendo essa jovem, no paredão pro Rav, minha mãe me agrediu muito fisicamente. E Depois de um tempo, eu fui parar numa casa de adoção, com 10 anos de idade, depois de apanhar bastante, me colocaram numa casa de crianças abandonadas, e eu vivi lá, e depois eu cresci, agora eu estou uma adolescente. Por que Deus me criou? Por que eu tenho uma situação tão, tão difícil? Pais abusivos, morar sozinho no orfanato. Por quê? Ficou um silêncio... E essa pergunta ele não havia sido treinado. disse Rav Milstein, em anos de seminários de Chatoré, eu nunca escutei uma pergunta dessa. Ele logo pensou consigo mesmo, Shem, por favor, me ajuda. <risos> ele conta que veio quase que uma profecia na cabeça dele. Rav Milstein falou para essa menina que a gente tem que aprender isso, algo potente demais. O seguinte, imagine comigo uma cena, disse ele para essa jovem. Depois de entender ela, ter empatia com ela, ele falou o seguinte: Imagine uma ce- essa seguinte cena. Você, falou o nome da menina, vamos chamar ela de Sara, entrou numa loja de livros muito grande. Nos Estados Unidos tem uma loja muito famosa chamada Barnes Nobles. Qualquer livraria, muito grande. E de repente você vê lá na prateleira três, quatro best sellers em destaque e. Um dos títulos que está escrito, passeando no futuro, disse ele para ela, imaginando, está escrito o seguinte, Stopping Child Abuse Once and for All. Parando, abuso de crianças de uma vez por todas. Eu a menina escutando, não entendendo nada, que ele quer me responder com isso? Zé para ela, e nessa espaçonave que a gente está vivendo um pouquinho, imaginando o futuro você chega mais perto do livro e você vê o seu nome na capa. Porque você, Sarah, é a autora desse livro. Ela não entendeu muito. Se ele, se a Shem te colocou na situação, que é muito difícil, mas se você está na situação é porque você tem o poder de se resolver muito bem com ela, apesar que é muito difícil, é porque você vai poder amanhã escreveu um livro. E ninguém melhor do que você que passou por isso para poder ajudar outras pessoas que passam por isso ter empatia e passar soluções para essas pessoas práticas, porque você viveu isso, não é uma teoria, é uma prática sua. Anos depois, num Rav Milstein, num seminário já não num paredão, agora já num shiur, ele conta essa história, que ele estava num paredão, alguém perguntou, ele respondeu essa ideia, de repente, alguém da plateia fala para ele, Rav, no fim do shiur, o pessoal todo escutando, posso falar uma coisa? Ele falou, claro, ele falou, eu sei que essa história é verdadeira, ela viu falar, eu nunca contei ela antes, eu esperei passar alguns anos para que a pessoa ficasse em anonimato, é a primeira vez que eu conto isso no seminário, me conta, da onde a senhora sabe que essa história é verdadeira? Disse, ela, da onde eu sei? Eu sei porque eu era essa menina há muitos anos atrás, quando o senhor contou essa história. E hoje, nesse seminário, eu sou uma mãe, e de uma família saudável e que ajuda as outras pessoas. Porque eu sei que eu consigo me identificar com pessoas assim, e eu tenho uma família maravilhosa, e Rafa queria contar para o senhor uma coisa. Disse ele, claro, se hoje eu sou quem eu sou, é graças às palavras que o senhor me contou há muitos anos atrás, quando eu era aquela adolescente, que fiz uma pergunta ímpar para o senhor naquele paredão. Pessoal, os testes não são somente para nós crescermos, Os testes são para que a gente possa crescer, mas não é o nós. Crescimento pessoal é quando a gente sabe dividir isso com os outros. Isso também, para excellence, é chamado crescer. Porque, meus queridos, Rav Dessler uma vez falou que o mundo é dividido em dois. Givers and takers, aqueles que dão e aqueles que pegam. O normal de pessoas, antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa. E é normal, a gente precisa pensar. Vou trabalhar nisso? O que eu vou ganhar com isso? Vou sair fazer ginástica? O que eu vou ganhar com isso? Vou passear com meus amigos? O que eu vou ganhar com isso? E nossa pergunta sempre na nossa mente é mitzvot, financeiramente, socialmente, todos entes, you name it, é o que eu vou me beneficiar com isso? Mas pessoal, isso é muito pequeno. A pergunta tem que ser às vezes também, a gente precisa ser egoísta, claro. Mas às vezes também a gente tem que perguntar o que que eu vou ajudar os outros com isso. Estava outro dia fazendo ginástica e era um show de perguntas e respostas sobre casos práticos de Allahá sobre o um movimento Atzalá, esse movimento maravilhoso mundial. Tinha um Rav com perguntas e respostas assim, Allahot Shabbat, não Allahot Shabbat, como funciona, o que, que pode, o que não pode. De repente chamaram o presidente da Sala dos Estados Unidos, um homem religioso com os valores corretos da Torá, da Shkafá, e um homem que <risos> cuida dessa instituição maravilhosa de forma voluntária e que é um giver, que é um doador. Ele falou o seguinte: perguntaram para ele, olha, com o senhor não, não Rav, é um businessman. Qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para gente?" Ele falou o seguinte: "Uma mensagem?" Que não passe um dia da vida de vocês sem que vocês possam falar que vocês deram algo para alguém. Que não passe um dia no calendário que vocês possam falar para vocês, eu fiz algo para alguém. Não pode passar um dia que não tem isso. Todos os dias tem que ter eu fiz algo para alguém. Porque o mundo é dividido em givers and takers, não sejamos nós takers. Vamos ser givers, de doador. Quando a gente passa por uma experiência, a pessoa, em vez de falar, ah, é, foi tranquilo, não aconteceu, águas passadas, deixa para lá. Se a gente passou por isso, é porque a gente fala, Habibi, você é a melhor pessoa do mundo, você é o rei da cocada para ensinar isso para outra pessoa, quando outra pessoa pra, passar por essa situação. A gente pode ser um farol de inspiração para os outros. Quando a gente não nega que a gente passou por algo, quando a gente aceita isso e usa isso para crescer e vira uma pessoa maior ainda, vira o nosso Rabia Kiva, vira o nosso Avram, o nosso Yitzhak, o nosso Yaakov e transborda isso para fora. O objetivo na vida de cada um de nós é pensar que a vida tem pessoas que são, pessoas que sempre pensam que eu posso ganhar com isso e outros como eu posso ajudar os outros. Passar um teste faz a gente crescer, faz a gente ficar melhor. Mas a pergunta tem que vir junto com isso aí, como eu posso beneficiar o próximo com isso? Muito boa noite, semana maravilhosa a cada um de nós.